0: Fala aí galerinha, tudo bem? Vamos falar sobre as sociedades vulneráveis perante o tectonismo, as atividades de abalo sísmico ou atividades tectônicas? As forças da natureza produzem expressivos impactos nas sociedades humanas. Infelizmente não há meio para impedir que esses eventos, como terremotos, erupções vulcânicas ou de tsunamis, ondas oceânicas de grande porte, elas venham a ocorrer. Cabe a quem mora nas regiões próximas onde esses fenômenos são comuns, adotar medidas visando minimizar seus efeitos. Contudo, a a efetividade desse preparo preventivo é condicionada pela existência de melhores ou piores condições socioeconômicas, por exemplo. Trata-se de uma prerrogativa fundamental para a investigação analítica sobre as consequências dos grandes desastres naturais que vão lhe conferir, sem dúvida, um expressivo aspecto na sociedade humana. A gente inicia, galera, falando sobre as atividades vulcânicas e de que maneira elas acontecem. A formação de gases decorrente de altas temperaturas no interior da Terra, associada ao peso que as rochas da superfície exercem sobre o magma, resultam em elevadas pressões na litosfera, uma das camadas internas uma das camadas da Terra. Devido a essas condições, pontos frágeis na crosta vão acabar se rompendo ou aliviando a pressão e cessando temporariamente a atividade. Esse processo é denominado de vulcanismo. Então, de maneira geral, vai haver um rompimento, um alívio de pressão que vai provocar com que o chamado magma possa tentar subir à superfície da litosfera. A maioria dos vulcões terrestres situa-se em regiões limítrofes das placas tectônicas, ou seja, entre uma placa e outra, tanto em zonas de convergência, que nós vamos chamar de subducção, áreas onde ocorre subducção, como nas áreas de divergência entre elas, onde as placas vão se afastar, seja no contato onde as placas se chocam ou no contato onde elas se afastam. A maior concentração ocorre na fronteira da placa do Pacífico, numa região que a gente chama de círculo, o Anel de Fogo do Pacífico. Estima-se que aproximadamente 3 em cada 4 erupções vulcânicas no mundo ocorram ali, em algum de seus mais de 400 vulcões ativos. De acordo com a National Geographic, existem nessa região do Anel de Fogo do Pacífico, ou Círculo de Fogo do Pacífico, cerca de 452 vulcões ativos hoje. Por dentro dos vulcões, galera, as temperaturas elevadas e a pressão existente na crosta terrestre entre a crosta e o manto contribuem para a formação do magma, que é um material composto por rochas parcialmente fundidas. Ela pode acumular-se em pontos da crosta terrestre e na parte superior do manto, em profundidades que raramente ultrapassam 20 km formando o que nós chamamos de câmaras magmáticas, de onde, sob determinadas condições que provocam a elevação da, da pressão interna, pode ser expelido para o exterior da crosta, para a superfície dela, esse processo chamado de extrusão, onde esse material que está no interior da Terra ele tem força para poder sair à litosfera e ocorre por meio da cratera ou das chaminés no, dentro de um vulcão, que possibilitam que o magma atinja a superfície. Junto com a lava, que é esse manto que quando ele chega à superfície a gente vai mudar o nome dele para lava, junto com ela são expelidos muitos gases e os chamados piroclastos. O que que são os piroclastos? Fragmentos de rochas em elevadas temperaturas. Ao redor da cratera do vulcão situa-se principalmente o chamado topo da chaminé, que é a região central do vulcão, onde a gente pode estar formando, ou é típico se formar, o chamado cone vulcânico. Em alguns casos, formam-se dutos e crateras secundárias a partir da mesma câmara magmática, tá galera? Então, dentro dessas regiões onde vai aparecer o nosso querido vulcão, nós vamos ter no interior dele a câmara magmática e a gente vai ter a formação de cones vulcânicos, chaminés. É, a gente vai ter a possibilidade de ser expelido por esse vulcão piroclastos e o magma se transformando em lava vulcânica a partir do momento em que ele consegue sair de dentro desse vulcão. Gente, a câmara magmática ela pode explodir. Foi o que ocorreu em 1883 na ilha de Krakatoa, situada na Indonésia, entre as ilhas de Java e de Sumatra, caracterizando até hoje a erupção mais vulcânica mais destruidora e violenta já registrada pelo ser humano. Alguma das consequências dessa grande explosão magmática relacionada a esse vulcão, o estrondo da explosão é considerado o mais alto da história moderna, por ter sido ouvido em parte da Austrália da Índia, das Filipinas e até nas proximidades da costa da África, mais de 4.800 quilômetros do local onde ocorreu. Dois terços da ilha onde ficava o vulcão simplesmente desapareceram. Os tsunamis produzidos pela explosão atingiram diversos litorais no Oceano Índico e no Oceano Pacífico. A explosão lançou na atmosfera uma quantidade tão grande de cinzas vulcânicas que o clima global ficou alterado por anos seguintes. E a explosão provocou nada mais, nada menos do que 36 mil mortes. Depois de algumas décadas, surgiu no local outra cratera vulcânica, formando uma pequena ilha ao seu redor. Os nativos chamam, ou ou, começaram a chamar a partir de então, aquele vulcão de anak Krakatoa, ou Filho de Krakatoa. Até hoje, o Krakatoa traz para a gente uma situação de muito risco. É um dos vulcões mais ativos do mundo, e o Anak Krakatoa tem constantemente, nos últimos anos, nos últimos anos, apresentado problemas relacionados à atividade vulcânica constante. Mas, pessoal, quantos vulcões existem no mundo? Possivelmente, bem mais de um milhão. Mas não é tão simples responder essa questão, porque eles podem ser contados levando em consideração cada um dos cones vulcânicos de maneira isolada, mesmo que se originem de uma mesma câmara magmática, mas também algumas fontes consideram a existência de conjuntos, dos quais a gente pode reunir tanto diversos cones vulcânicos de origem similar, chamados de edifícios vulcânicos, quanto conjuntos de edifícios vulcânicos conhecidos como campos vulcânicos. Então, determinar precisamente a quantidade de vulcões que existem no mundo não é uma tarefa fácil. Quanto à atividade, os vulcões podem ser classificados em ativos, que são aqueles que estão em constante processo de é, expelir é, magma, lava ou fumaça. Eles estão constantemente chamando a atenção da comunidade geológica mundial. Os dormentes, que já apresentam há algum bom tempo sem nenhuma atividade relevante e os chamados extintos. É claro que a utilização dessas classificações é um pouco controversa, por dois motivos. primeiro, Porque a elevação da pressão dentro das câmaras magmáticas muitas vezes ocorre sem que haja sinais perceptivos na superfície. E porque a atividade vulcânica deve ser considerada a partir do tempo geológico, e não do tempo histórico. A irregularidade nos períodos decorridos Entre as erupções, que podem chegar até milhões de anos, e na duração destas, que podem chegar a alguns milhares de anos, dificulta, de maneira geral, a precisão da classificação entre vulcões ativos, dormentes e extintos. Há muitos perigos associados ao vulcanismo. As erupções vulcânicas comumente trazem uma série de transtornos, que vão muito além da tradicional destruição de áreas atingidas pelo derrame de lavas e de explosões como aquelas ocorridas no Krakatoa, que podem gerar, muitas vezes, terremotos e, inclusive, de tsunamis, né? que são as ondas gigantes que, infelizmente, de vez em quando a gente observa principalmente na região do Anel de Fogo do Pacífico. Das chaminés de um vulcão são projetados milhares de piroclastos que podem alcançar grande altura antes de atingirem com violência regiões circunvizinhas, provocando incêndios e outros fenômenos complicados para a sociedade. Além disso, são expelidas toneladas de gases tóxicos, especialmente do SO2, que é o chamado dióxido de enxofre, os quais reagem na atmosfera, contribuindo para a incidência principalmente de chuvas ácidas. né? Uma outra consequência muito comum se refere à elevada quantidade de cinzas vulcânicas expelidas nas erupções, que prejudicam expressivamente o tráfego aéreo e podem inclusive mudar condições climáticas locais ou até regionais, e em casos maiores como foi daquela explosão do Krakatoa, globais, enquanto não se dispersam totalmente. Atualmente existem sofisticados sistemas de monitoramento das áreas vulcânicas. Acompanhar os vulcões mais ativos, no entanto, limita-se ao objeto de reduzir a possibilidade de grandes catástrofes, já que não há como impedi-los de entrarem em erupção. Pelo menos, por enquanto, a gente vai continuar somente observando, analisando e tomando os devidos cuidados para que não seja surpreendido por essas erupções. E o vulcanismo no Brasil? Embora não haja qualquer atividade vulcânica no Brasil já há alguns milhões de anos, as marcas dos eventos associados ao vulcanismo ainda estão presentes no nosso dia a dia. Na Era Mesozoica, ocorreram grandes derrames de magma sobre extensas regiões do território brasileiro entre os atuais estados de Goiás e do Rio Grande do Sul, incluindo também alguns territórios que pertencem hoje à Argentina e ao Paraguai. Uma das consequências mais importantes desse evento foi a formação principalmente nas porções oeste dos estados de São Paulo e do Paraná de um dos tipos de solo mais férteis do planeta, de coloração avermelhada que a gente comumente chama de terra roxa. Esse nome foi atribuído pelos italianos, pois "rossa" em italiano significa vermelha. Nessa região também se verifica a presença de diversas instâncias de águas termais. Os últimos derrames de lava no território brasileiro ocorreram entre um milhão e meio e dois milhões e meio de anos atrás, formando aqui a gente alguns territórios e arquipélagos marítimos, como é o caso de Trindade, Martim Vaz, Fernando de Noronha, os Penedos de São Pedro e de São Paulo. Professor, e esse poder destrutivo dos terremotos? A gente, Como que a gente fala sobre ele onde ele ocorre? A gente trabalha com dois conceitos para definir a localização de um terremoto, de um, de um abalo sísmico. A gente fala de hipocentro e de epicentro. O que seria o hipocentro? É o local exato no interior da Terra onde ocorreu a reacomodação e a liberação de energia. Pode estar situada em maior ou menor profundidade. Então, em si, o hipocentro é da onde, de fato, há liberação de energia pelo toque de duas placas tectônicas diferentes. E o epicentro? Ele é situado na parte é, superfície imediatamente acima do, do hipocentro. É a parte onde essas ondas sísmicas elas se manifestam na superfície terrestre. Então, é comum, quando a gente ouve falar sobre terremotos, sobre abalo sísmico, a gente falar que o epicentro ocorreu em determinado lugar. Quando esses abalos sísmicos ocorrem no fundo dos oceanos, ou em regiões próximas ao litoral, esses terremotos podem provocar a formação dos chamados tsunamis, as ondas gigantes. Muitas vezes o efeito devastador delas gera uma consequência muito terrível às populações atingidas pelo terremoto e pelo tsunami. Foi o que aconteceu, por exemplo, no sudeste, Sudeste Asiático em 2004 quando um terremoto de grande magnitude, o terceiro maior já registrado por um sismógrafo na nossa história, seguido por um tsunami, provocou a morte de mais de 220 mil pessoas na região da Indonésia. Pessoal, tem um filme que fala sobre isso e é bacana até dar essa dica para vocês, o filme chama O Impossível de 2012. Ele vai retratar alguns eventos relacionados a esse grande tremor de terra e esse tsunami provocado por esse tremor, em 2004, lá no Sudeste Asiático. Galera, há diferentes tipos de vulnerabilidade perante os os terremotos a nível de mundo. Se a gente olhar de acordo com o nível econômico que os países têm, você vai ver que países que são afetados por terremotos... Eles vão ter característica de consequências diferentes para extremor de terra ou abalo sísmico é, em seu espaço territorial. Você quer ver exemplo? O Japão ele é situado num lugar de elevado risco e já enfrentou grandes terremotos e tsunamis, o último, inclusive, grande tsunami em 2011, que acabou atingindo é, Fukushima atingiu uma região onde você tinha. Você tem, na verdade, uma usina nuclear que trouxe, inclusive, preocupação para o mundo. O país ele é uma referência em medidas preventivas eficazes para minimizar o número de vítimas de danos materiais relacionados a terremotos e tsunamis. Elas vão, Essas medidas vão desde o desenvolvimento de técnicas de construção, colocando, inclusive, grandes molas nas estruturas internas de grandes edifícios, que tornam as edificações mais resistentes aos tremores, até o treinamento da população e das equipes de socorro. Essa conscientização só surgiu após o país passar por uma uma terrível experiência. Em 1923, um grande terremoto matou 142 mil pessoas em Tóquio, a maioria vítimas de incêndio que devastaram a cidade após o tremor, pois os bombeiros não tinham como chegar para combater as chamas onde você tinha os locais mais atingidos. Por outro lado, países mais pobres com condições de vida piores, eles acabam enfrentando diferentes problemas do setor de infraestrutura e, é claro, causa à população. Um grande exemplo disso foi, o que foi um terremoto que a gente teve há pouco tempo atrás, em 2010, de magnitude 7, que atingiu o Haiti, o país mais pobre da América, do continente americano. Calcula-se que mais da metade das edificações da capital, da cidade de Porto Príncipe, foram destruídas. O número de mortes não é nem preciso, acredita-se que gire em torno de 300 mil mortes, sendo considerado um dos terremotos mais letais de toda a história. Mas professor, e o Brasil? Como são as atividades sísmicas no território brasileiro? A localização tectônica do território brasileiro ela é privilegiada, pelo menos isso, né, galera? O país encontra-se na porção central da placa sul-americana, ou seja, afastado das zonas de contato, onde as placas tectônicas elas vão ter a sua dinâmica que vai gerar principalmente muita atividade vulcânica e atividade tectônica com tremores de terra, áreas que são realmente as que representam o maior risco para a humanidade. Isso confere ao Brasil expressiva estabilidade sísmica. No entanto, a gente não pode se enganar. Grande parte do território brasileiro está situado sobre terrenos da era pré-cambriana, muito antigos, que possuem falhas em sua estrutura interna. Portanto, são comuns abalos sísmicos de menor magnitude, resultantes, por exemplo, de reacomodação de terrenos onde você tem falhamentos na crosta. Alguns deles superam, inclusive, a insignificância. E chega a provocar alguns danos materiais. O mais forte terremoto já registrado no território brasileiro ocorreu em 1955, ou seja, no século XX, no município mato-grossense chamado de Porto dos Gaúchos. Chegou a atingir 6,2 graus na escala Richter. Então, a atividade sísmica no Brasil, sim, só que a maioria delas é de pequena relevância. E elas estão associadas normalmente ao fato dos terrenos no Brasil serem da era pré-cambriana e apresentarem falhas no seu interior, o que faz que sejam pequenas as destruições provocadas ou as consequências provocadas por por tremor de terra no território brasileiro. Mas podem acontecer? Sim, elas podem acontecer. E podem provocar, de maneira geral, algum tipo de dano material em menor escala humano no nosso território. Galera, a gente para por aqui. Um abraço, um beijo do gordo. Vamos nessa, né?